0: Participa en la brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro que está asomado al Cantábrico. Así que lo siguiente en la brújula se llama Punta Norte y buscamos a Javier Cancho. En el capítulo de hoy, La oscuridad, en busca de Francis Bacon.
1: Secretos ...todos tenemos secretos... ...no queremos incurrir en el error de generalizar por completo... ...pero sucede que los monstruos existen... ...y están dentro de nosotros... ...en la mayoría de las mentes de las personas que ustedes conocen... ...en la inmensa mayoría de las mentes habita cierto tipo de monstruos... ...piénsenlo... ...cuando estén a solas con su pensamiento... ...si les parece mediten sobre qué hay en verdad... ...dentro de ese magma emocional que está en algún lugar de la conciencia... Muy pocas personas en nuestro mundo son ajenas a esa sensación que a veces llega. Es lo que podríamos llamar la fiereza del desasosiego en una época que está marcada por la pérdida de certidumbres. Muchos de los monstruos que con nosotros viven han sido creados por los prejuicios. Pero otros han ido alimentándose poco a poco del implacable paso del tiempo, de la languidez de las ilusiones. Queremos hacerles una advertencia. Si nos están escuchando en compañía de otros, es posible que en algún momento terminen lanzando a los otros o recibiendo de ellos una inadvertida mirada. Suceda o no, como les decimos, tarde o temprano acabarán cruzándose escrutadoras inquietudes de una a otra parte porque en el fondo sabemos que todos guardan algún secreto. Y nadie debería juzgar a nadie por ello, salvo que ese secreto encierre realmente encierre magnitudes dañinas. Lo que esta noche nos disponemos a afrontar a continuación es algo poco tangible. Se trata de un asunto denso, espeso, brumoso. Es algo de lo que en realidad casi nunca se habla. Rara vez se verbaliza, porque estamos refiriéndonos al lugar de la conciencia humana donde reside la más profunda intimidad. De modo que durante los próximos minutos vamos a tratar de emprender el camino de la oscuridad.
0: Han sido pocos los que han estado dispuestos a explorar esa ruta porque ese es un tránsito en el que es posible encontrarse con
1: ciénagas. Nuestra tradición cultural ha descrito esos parajes como caminos de espinas, pero nos parece que se trata más bien de profundidades, de oquedades que pueden llegar a ser abismales. Quizás sean parajes donde suele faltar la luz, donde bullen sensaciones medio asfixiantes. Así podría ser una inmersión en el lado oscuro del alma humana, pero ocurre que cada uno tiene la suya, su propia alma, su propia intimidad... ...y en ella están esos reversos, esos recovecos inescrutables. Existirán sensaciones parecidas, pero estamos hablando de territorios que son muy particulares. Estamos hablando de rincones de la mente, donde suele confinarse aquello que consideramos retorcido. El cineasta David Lynch ha sido uno de los creadores que ha hurgado en la trastienda del ser humano indagando en lo más fragmentado que hay en la conciencia. Y David Lynch lo ha hecho usando el audiovisual, que es una forma de contundencia sensorial que en este tiempo es casi universal. Está muerta, envuelta en un plástico.
0: ¿Quién mató a Laura Palmer? Primero debo contarles mi sueño de anoche. ¿Y si la verdad más objetiva solo pudiera ser detectada en los sueños? En ese insondable lugar donde se encuentra el subconsciente.
1: En las relaciones humanas, la realidad suele presentarse muy luminosa... Pero la oscuridad termina apareciendo, ya sea de una forma latente o explícita. Partiendo de esta premisa, David Lynch busca el rastro que dejó trazado Francis Bacon en su denodada obsesión por desentrañar al ser humano. Así que no vayamos a buscar en los cuadros de Bacon precisamente eso que llamamos real y quizás solo tenga apariencia de realidad.
0: Sobre la obra de Francis Bacon le hablaron una vez amarga de Thatcher Y ella dijo, ah sí, el hombre que pinta esos cuadros horribles
1: Hay quien dice que en la obra de Bacon hay tanta violencia que resulta insoportable Pero fijándose bien quizá no sea exactamente violencia De hecho, no diría que es violencia lo que hay Hay existencialismo Lo que hay es convulsión
0: La violencia suele acabar afectando a los otros. El tormento, en cambio, suele concernir más a uno mismo.
1: Bacon se retrata a sí mismo con pinceladas que le desgarran el rostro. El pintor nacido en Irlanda tuvo la capacidad de mirar la mueca humana desde distintos ángulos. Sus trazos pictóricos son verdaderos tratados sobre la angustia. Mirando su obra es posible preguntarse qué es lo que hay dentro de nosotros mismos. La forma en la que Francis Bacon retrata a nuestra especie se origina en el trauma de la Segunda Guerra Mundial y en esa resaca hirsuta e interminable que son las consecuencias psicológicas después de un conflicto bélico de ese impacto. Solo tengo una pregunta. Cuando consiga su casita en Nantaque, imagino que se quitará ese elegante uniforme de las SS, ¿verdad? Lo que pensaba. Y no puedo tolerarlo. ¿Tú qué dices, Utivich? ¿Tú puedes? De ningún modo, señor. Mire, si fuera por mí, llevaría el puto uniforme el resto de su vida de lameculos. Pero no es práctico. En algún momento tendrá que quitárselo. Por eso, le daré algo que no podrá quitarse. Yeah!
0: Las cicatrices son las que no se quitan Durante la guerra se ven las corporales Después de la guerra aparecen los traumas infringidos al alma
1: El artista Damien Hirsch Definió el lugar de Francis Bacon En el arte contemporáneo Dijo Hirsch que Bacon es el mejor Proclamó tal cual Que solo él Francis Bacon tiene los huevos que hacen falta Para joder en el mismísimo infierno lo de Hertz fue un arrebato de elocuencia de un tipo acostumbrado a, a llamar la atención. Pero en su afirmación puede encontrarse ese estado de ansiedad sexual del que tanto escribió Sigmund Freud.
0: La homosexualidad ha sido uno de los secretos que han acabado saliendo. Pero hay muchos armarios y hay armarios de distinta índole.
1: Francis Bacon fue expulsado de su propia casa cuando tenía 16 años, cuando le contó a su familia que era homosexual. Aquel desprecio trazó en el artista un surco de autodestrucción Dos de los que fueron sus amantes acabaron suicidándose. El ser humano. Esta noche estamos tratando de indagar en lo inexplicable. De algún modo, contemplar un cuadro es poder mirar sin pudor al foso emocional del artista. Enfrentarse a Bacon puede llegar a dar escalofríos. Les animamos a que lo hagan. Mañana se abre una exposición en el Niemeyer, en la ciudad de Avilés, en Asturias. Si no se han asomado a los abismos de Bacon, deben saber que no van a encontrar ni florecitas... ...ni escenas bucólicas... ...en Bacon... ...está la crudeza... ...pero también la esencia de pintores españoles... ...como Picasso, como Goya, como Zurbarán o Rivera... ...en Bacon está la intimidad del ser humano... ...con toda la brutalidad de la vida... ...y de la muerte... ...piensen en un detalle que se tiene poco en consideración... ...la alta cotización de Bacon... ...como les pasa a casi todos... ...en, en los mercados del arte... ...llegó justo al segundo después de su muerte que fue en Madrid en 1992. Así funciona el transcurrir de las intensidades. Muchos de los que tenían obra de Bacon estaban deseando que se muriera. Incluso algunos de aquellos que le conocían y admiraban. <risa> cancho esta mañana un abrazo david onda
0: cero,
1: la brújula